1: nuovi mestieri, nuovi linguaggi
0: a cura di Massimo Cerofolini
2: ci sono sempre più dosi di internet nelle ricette per la nostra salute viaggiano sul web i consigli per le terapie le applicazioni per monitorare col cellulare il nostro stato fisico i servizi della telemedicina le nostre informazioni sanitarie e ognuna di queste cose contiene insieme grandi opportunità ma anche parecchie insidie. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. Medicina e rete dunque, questo è il tema di oggi. Partiamo allora dal primo pilastro su cui poggia il processo di innovazione nella sanità, una novità che ci riguarda tutti tutti. È il fascicolo sanitario elettronico, vale a dire la storia digitale della nostra salute che ognuno di noi dovrebbe avere a disposizione sul web. Ieri a Napoli si è chiuso il primo meeting dedicato a questo strumento. Tra i relatori due grandi esperti del tema Lella Mazzoli, docente di sociologia all'Università di Urbino, che saluto Buongiorno professoressa. Buongiorno,
3: buongiorno a voi.
2: E Mauro Moruzzi, docente di Internet e Sanità nelle Università di Bologna e Urbino. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora cominciamo da lei, professor Moruzzi, che è anche il direttore del CUP 2000, la società della regione Emilia-Romagna per l'informatizzazione della sanità. Che cos'è il fascicolo sanitario elettronico?
4: Il fascicolo sanitario elettronico è la storia clinica del cittadino che viene conservata sul web in forma protetta. In un sito web il cittadino raccoglierà via via tutte le informazioni di salute in formato digitale, in bit, che si generano dai suoi vari contatti con i medici, gli ambulatori, gli ospedali. Tutto questo ritornerà al cittadino e verrà conservato per tutta la vita ai fini di migliorare la cura, di avere più informazioni ogni volta che ha bisogno di cure particolari.
2: Facciamo un esempio concreto per capire l'utilità di questo strumento?
4: Può essere dato dal fatto che io mi trovo in un incidente stradale, vengo ricoverato in pronto soccorso ed è possibile estrapolare immediatamente via web, direttamente dal pronto soccorso, quei 7-8 dati di immediati di salute che sono presenti nel mio fascicolo e che riguardano le mie allergie, le ultime terapie che ho fatto, i dati che riguardano il mio sangue eccetera che servono immediatamente per essere utilizzati.
5: Ma eh, si possono
4: fare degli esempi più complessi ovviamente, il malato oncologico verrà seguito in un percorso di cura attraverso tutti i dati che vengono estrapolati via via dal fascicolo sanitario elettronico considerate che un bambino avrà per tutta la vita i dati che si arricchiscono sul web in un unico sito un sito protetto che nei primi 18 anni viene gestito diciamo dal genitore e poi successivamente verrà gestito da lui stesso dati riservati che però lui può mettere in comune con il consenso con altri medici, in particolare con il suo medico di famiglia.
2: Professoressa Lella Mazzoli, lei con l'Università d'Urbino ieri avete presentato un rapporto sull'applicazione di questo strumento in Italia che è di recente attuazione. Come al solito c'è un po' una macchia di leopardo, regioni avanti e altre indietro. Ci dica un po'.
3: Dalla nostra indagine noi abbiamo intervistato tutte le e tutte le aziende ospedaliere, tutte le regioni di tutta la nostra nazione. Naturalmente vediamo una cosa fondamentale, che al nord... Bene o male, la maggior parte delle regioni si stanno attrezzando. Emilia Romagna e Lombardia sono sicuramente le più avanti, però abbiamo la provincia autonoma di Trento, la Toscana, la Sardegna. e In qualche modo queste sono quelle più avanzate. Senta,
2: un problema grosso di questo fascicolo è la questione della privacy. Lì dentro certo. c'è tutta la nostra storia che potrebbe essere usata in futuro da un datore di lavoro senza scrupoli e da un'assicurazione che vuole magari contrattare sul premio. Come ci tuteliamo da questi abusi
3: No, ecco, questo naturalmente noi sappiamo che il tema della privacy in questo periodo è molto discusso. a questo fascicolo posso accedere solo io cittadino e naturalmente sono io cittadino a dare il consenso al medico a utilizzare i miei dati, poi noi sappiamo benissimo che eh, ci sono gli hacker, e ci sono tutta una serie, ma questo non riguarda soltanto il fascicolo sanitario elettronico, ma guarda tutto il problema e il tema della rete, quindi è assolutamente tutelata la privacy del cittadino.
2: Professor Moruzzi, cosa deve fare cittadino? per iscriversi a questo fascicolo?
4: È
3: molto semplice, in regioni come di Romagna,
4: dove ormai il servizio è attivo, può recarsi a un punto Q o a una, all'URP con un documento e richiedere la password, ovviamente la password viene mandata su indirizzo personale di posta elettronica, nel momento in cui arriva quella password viene vanificata e il cittadino inserisce una password che conosce solo
2: lui. Professore quanto tempo dovranno aspettare le, i cittadini delle regioni non ancora a norma?
4: All possono di fatto già avere una forma, se non completissima, di fascicolo sanitario. elettronico. La legge è molto chiara, dice che entro il 2013 tutte le regioni italiane devono fare questo. Penso che questa sia una grande occasione di razionalizzazione
2: e mi permetta anche di risparmio per la sanità italiana. Grazie, grazie a Mauro Moruzzi, docente di Internet e Medicina all'Università di Bologna e di Urbino. Arrivederci, professore. Arrivederci. E grazie anche alla professoressa Lella Mazzoli, docente di sociologia all'Università d'Urbina. Arrivederci professoressa, grazie. E per arricchire il nostro quadro clinico digitale, oltre alle visite mediche e ai ricoveri, si espande la galassia delle applicazioni capace di trasformare il cellulare in uno strumento di monitoraggio della salute, dal glucometro al cardiofrequenziometro. Simone Zazzera ci racconta le ultime novità di questo campo.
1: Si può prenotare una visita medica o chiedere lumi su un bugiardino, il foglietto illustrativo dei medicinali particolarmente contorto, ma smartphone e tablet possono essere utilizzati anche per misurare il battito cardiaco cardiaco o il livello di stress. In questo settore le applicazioni abbondano, come ci conferma Maurizio Pesce, autore del blog Whatsapp su Wired Italia.
5: La categoria che al momento ha il numero maggiore di applicazioni è quella del self-tracking, ovvero quelle applicazioni che ti permettono di monitorare la tua salute, controllano ad esempio quanto movimento fai durante il giorno e quindi ti restituiscono il tuo movimento in calorie sono applicazioni che sempre più vengono anche associate ad alcuni accessori come possono essere i due più famosi il Nike Fuel Band e il Jobonut. sono due braccialetti con GPS integrato che tengono conto di tutti i movimenti che fai in modo molto più preciso di quanto potrebbe fare uno smartphone
1: Quali altri accessori possono essere applicati a uno smartphone in funzione autodiagnostica.
5: Ci sono già sul almeno due diversi ossimetri. Sono quelle clip che si vedono spesso negli ospedali, che si mettono al dito, che collegate allo smartphone ti permettono di rilevare le pulsazioni e il grado di ossigenazione del sangue e quindi ti danno in tempo reale pressione e stato del tuo corpo.
1: A livello sperimentale si sta tentando di mettere in comunicazione medici e pazienti, proprio grazie ad alcune applicazioni in grado di monitorare i parametri come la glicemia o la pressione arteriosa, in soggetti diabetici o ipertesi. Ma quali potrebbero essere i futuri sviluppi di questo settore?
5: Ci sono alcune cose interessanti che vanno dal controllo del sonno al controllo dell'alimentazione. Molte applicazioni, mettendo lo smartphone sotto il cuscino, controllano l'andamento del sonno e ti danno un report al mattino con dei consigli per dormire meglio.
1: Ma questi strumenti sono sempre utili o rischiano di generare falsi allarmi? Il dottor Aurelio Sessa è presidente della sezione lombarda della Società Italiana di Medicina Generale.
6: Dipende dall'uso che questi applicativi senza atto, possono permettere di gestire in maniera appropriata i disturbi di minore entità che non necessitano di un ricorso a medico ma potrebbero essere appunto automedicati. Quello che normalmente il paziente fa quando va in farmacia ad esempio se il disturbo è lieve e tutte automediche e tutto si risolve va benissimo, evitato di sovraccaricare le liste di attesa del medico. Il pericolo è che questo troppo fai da te può il rischio che il paziente poi si senta autorizzato anche a gestire i disturbi più importanti magari ritardare una diagnosi è un valore aggiunto rivolto anche a particolari tipi di popolazione non possiamo pensare di poterlo applicare a una persona anziana però tenendo conto che oggi magari il cinquantenne che comincia a presentare una patologia cronica l'ipertensione, un diabete lo può già adoperare. quindi da qui ai prossimi vent'anni il cinquantenne adesso che si ammazzano di ipertensione arteriosa senz'altro ha uno strumento che non è più il solito foglietto o il cartellino che si porta in giro ma diventa un qualcosa su cui può registrare i suoi dati biologici con uno strumento che nuovamente usa anche per il suo lavoro.
2: E la medicina nell'era del web non è fatta soltanto di dispositivi tecnologici ma anche e soprattutto di comunicazione su internet. Infatti proliferano i forum e i siti che forniscono pareri e consigli in campo medico. Cito qualche nome, dica33.it o salus.it. Non sempre però le informazioni passano in modo corretto. Do il benvenuto allora all'Inea Passaler, ideatrice di un sito tra i più autorevoli nel settore pazienti.org. Buongiorno dottoressa. Buongiorno allora pazienti.org nasce dall'iniziativa di un gruppo di ventenni o poco più che hanno ideato una serie di servizi per i pazienti ci racconta anzitutto quali sono
0: nato circa tre anni fa con l'idea di fornire alle persone un luogo dove trovare delle recensioni sulle strutture sanitarie, quindi poter scegliere e scoprire cosa gli altri pazienti che già le avevano sperimentate pensavano di queste strutture. Poi si è evoluto ed è diventato molto di più perché le persone hanno iniziato a fidarsi di noi, quindi hanno iniziato a chiederci consigli su dove rivolgersi, a quale specialista rivolgersi e anche domande vere e proprie di salute, quindi consulti di salute. Per cui eh, ci siamo pian pianino attrezzati e oggi offriamo un servizio molto complesso, che va dal per scegliere uno specialista direttamente online e a breve anche poterlo prenotare, al rispondere alle loro domande attraverso gli specialisti e poi al dare loro informazioni su tutti gli argomenti. Con una vera e propria enciclopedia
2: di argomenti di salute. Senta, su internet oltre al vostro ci sono tantissimi siti che si occupano di salute, ma questa ricerca sul web, a volte un po' compulsiva, di sintomi, terapie da parte degli utenti, non rischia di alimentare effetti che ne so, ipocondriaci oppure magari peggio di determinare scelte sanitarie completamente sballate? Ma questo
0: parte anche delle modalità di informazione che abbiamo oggi, quindi è un po' un effetto collaterale di una grande opportunità però, che è quella fornita dal web, quindi è chiaro che è uno strumento che va usato con grande attenzione e bisogna affidarsi ai siti che sicuramente operano un grande lavoro di controllo di quello che viene fatto, viene proposto e viene pubblicato, quindi sicuramente il problema esiste, però è un effetto collaterale di una eh, cosa positiva, cioè di, un, di un'opportunità grossa che prima non c'era, cioè quella di avere un grandissimo accesso alle informazioni e avere molta più libertà di scelta. Oggi il paziente è più un consumatore di salute che un vero e proprio paziente prima ancora di ammalarsi o comunque di avere problemi di salute vuole informarsi per la prevenzione e per stare bene e quindi internet rappresenta una grandissima opportunità in questo senso Senta,
2: sul web ci sono alcuni siti che hanno realizzato una sorta di trip advisor della medicina ossia la possibilità di dare i voti, i pareri e le recensioni ai singoli medici Lei che ne pensa di questo strumento? Una fonte di trasparenza o c'è il rischio di abuso? come viene vuole nel campo degli alberghi e dei ristoranti
0: penso che sia una grossa questa opportunità che va usata bene noi abbiamo fatto la scelta di collegare le recensioni alle strutture sanitarie e non alla singola persona prima perché pensiamo che la recensione di una singola persona sia sempre una cosa che può creare conflittualità fra il medico e il paziente però per noi è importante che gli utenti possano avere delle recensioni ma intanto noi le controlliamo e insomma, le verifichiamo tutte, cerchiamo comunque di dare il massimo di informazioni e di dare proprio dei parametri il più possibile oggettivi, quindi le non solo scrivono la loro eh, opinione ma possono anche dare un vero e proprio rating su alcune parametri da 1 a 5
2: grazie allora all'Innea Passaler l'ideatrice del sito pazienti.org, arrivederci E prima di salutarci, come sempre, il Radio Pitch, il discorso della vita degli innovatori che in 60 secondi provano a convincerci su quello che fanno. Oggi si cimenta Antonio Mazzeo, giovanissimo fondatore di Win Medical, è un'iniziativa nata nel laboratorio della Scuola Sant'Anna di Pisa. Sentiamo.
1: Il Medical produce un dispositivo delle dimensioni di un telefonino che indossato dal paziente a casa permette di monitorare tutti i suoi parametri fisiologici, temperatura, pressione, frequenza cardiaca, elettrocardiogramma e trasmette questi dati indirettamente ad un medico in ospedale oppure al suo medico di medicina generale. Questo consente ai pazienti cronici di stare meno in ospedale e di vivere più a casa di vivere con i loro familiari che possono così aiutarli nella cura di ogni giorno questo è un sistema che stravolge la medicina perché permette al sistema sanitario di poter ridurre la spesa per milioni di euro un sistema altamente innovativo nato dall'intelligenza della scuola superiore Sant'Anna e che ora viene commercializzato in tutto il mondo
2: vi ha convinto il nostro innovatore di oggi, scriveteci per dirci la vostra e per segnalarci le iniziative che state curando a etabeta.rai.it. Per riascoltare le nostre puntate trovate il podcast sul sito www.etabeta.rai.it. Mi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere gli aggiornamenti quotidiani sull'Italia che innova. Basta cliccare sul tasto mi piace della pagina Facebook. Grazie in reg- a Paolo Cimò, linea alla terra da Massimo Cerofolini, passate un buon fine settimana